0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. La dernière fois, j'ai évoqué, commencé par évoquer les reproches qui sont adressés au modèle dit de la religion civique, la religion de la police, police religion, tels qu'ils sont formulés par un certain nombre de collègues anglais et allemands. J'ai d'abord rappelé que le thème de ces critiques contre ce modèle était en fait ancien déjà. L'œuvre magistrale de Georg Vissova, publiée en, en publiée en 1902 et qui a ensuite été rééditée en 1912, avait attiré la critique que tout cela, c'est-à-dire le culte public, euh, et ce droit sacré dont il traitait, critique donc que tout cela n'avait rien à faire avec la véritable religion des Romains. Et on disait que son auteur, Pissova, donc n'avait aucun sens pour la religiosité, ce qui était peut-être d'ailleurs, puisqu'on parle d'idéologie, une critique voilée de ses origines catholiques sans doute moins critique à l'égard des rites, du ritualisme et des institutions que ne l'étaient euh, les confessions euh, protestantes. Le même type de critiques sont reprises plus récemment. Nous avons examiné deux articles, pour commencer, celui de Richard Gordon d'un côté, euh, celui, celui de Greg wolf de l'autre, qui énumère un certain nombre... De critiques qui développent ce qu'on avait reproché à Vissova, en fait. Et nous avons ensuite abordé un troisième auteur, Andreas Bendlin, dont le premier article, qui est écrit en allemand, mais vous reconnaissez le mot de « religiosité, révèle à l'avantage de révéler sans ambiguïté la référence chrétienne et théologique du terme « religiosité », et des recherches qui s'en inspirent. Ces recherches, notamment, et ce terme remonte au théologien Friedrich Schleiermacher, vous avez là la citation qui est toujours répétée et qui est particulièrement claire, et qui a lourdement influencé l'histoire ancienne, non seulement les grands historiens du XIXe siècle et les philosophes comme Hegel, puis Theodor Mommsen. Dreusen, nous en avons parlé, mais également des historiens plus récents, un peu postérieurs, Richard Reitzenstein, qui était professeur à Strasbourg, ou alors des sociologues aussi comme Georg Simmel, dont l'ouvrage La religion est symptomatique, ou au-delà, même la phénoménologie religieuse. Exemple, celle de Mircia Eliade et de ses euh, compagnons. D'après cette conception qui remonte donc à Schleiermacher, la religiosité, la religiosité individuelle issue d'une émotion personnelle ressentie dans la contemplation de l'univers et d'une certitude émotionnelle du lien de l'individu avec son créateur constituait le fondement de toute et il faut bien penser à toute représentation et toute expérience religieuse. À côté de cette expérience fondamentale, les institutions religieuses seraient des édifices décrépits et des instruments pour la manipulation des foules. Et bien sûr, ce sentiment de religiosité individuelle serait une chose tout à fait universelle, ressentie par tous, partout, et à toutes les époques. Je vous répète encore, vous le savez, que tous les textes et toute la bibliographie que je montre sur l'écran peuvent être copiés sur le site de ma chaire chaque semaine. Et ne vous inquiétez pas si vous voyez apparaître des textes allemands ou anglais, comme les textes antiques, ils sont toujours traduits, et j'affiche les textes en langue originale pour ceux qui sont capables de les lire. Donc, la première précision en tout point exact que l'article d'Andreas Pendlin, par lequel nous avions terminé la dernière fois, nous donne, c'est que le terme de religiosité a un arrière-plan théologique précis qui nous mène au début du XIXe siècle dans le protestantisme de, de l'Allemagne du Nord. La suite de son article, nous intéresse moins ici. J'en ai déjà brièvement parlé. Il s'agit de montrer que la perspective historique de Visova est déterminée par la dialectique hegelienne, le concept romantique de Volksreligion et la dissolution de la religion romaine authentique avec l'Empire et la pénétration des cultes orientaux. Il y a plusieurs phases religieuses dans une dialectique Illustré en son temps par Hegel et qu'on répète pendant tout le XIXe siècle et au-delà. Tout cela est bien connu et il est inutile d'y revenir. J'y ai fait souvent allusion, et cela depuis 1985. Il est un dernier point que je voudrais relever dans l'article de Bendlin. On aura compris que pour lui, la réhabilitation de la religiosité intérieure telle qu'elle est opérée par Reitzenstein, Simmel ou même Max Weber, par exemple, représentent la modernité, la seule voie scientifique susceptible de recueillir les impulsions fournies par des sciences modernes comme l'ethnolinguistique, la sociologie culturelle ou la psychologie. On notera en passant qu'il n'est jamais question, chez lui ou chez les autres savants qui s'inspirent de ce filon, de comparatisme ou d'anthropologie, et ceci parce que les disciplines, ces disciplines s'opposent précisément à une approche universaliste de type phénoménologique. Nous y reviendrons. Ce qui me paraît intéressant, c'est que Vissova pose manifestement un problème au tenant de cette doctrine, et notamment aussi à travers l'insistance avec laquelle il interroge les sources et souligne l'importance des sources antiques. Vous vous rappellerez qu'il a répondu dans l'introduction de ce, la deuxième édition de son manuel à l'objection qu'on faisait à ce livre, c'est-à-dire de manquer de vrai sens du, de, de la religiosité, en considérant que l'objet étudié, c'est-à-dire les sources, les textes littéraires, les inscriptions et le droit sacré des Romains, reflétaient et imposaient en quelque sorte l'approche qui était la sienne. Nous avons vu cette objection. Cette réponse, la fois dernière. D'après Bendlin, le souci du latiniste Vissova aurait précisément été, ici, de défendre sa discipline en tant que domaine scientifique propre. Or, on peut certes closer sur la manière dont Vissova interprète et apprécie les sources antiques disponibles. Il reste qu'il est méthodologiquement faux de vouloir réduire à la défense corporatrice de la discipline du latin la reconnaissance de la prévalence des sources antiques dans l'étude historique d'une institution ou d'une civilisation donnée. Benlin veut-il dire, veut dire que quand on fait de l'histoire des religions, il est préférable de se méfier des sources, des sources autochtones, indigènes, pour s'en remettre plutôt à sa conception personnelle du religieux et de la religion est-ce-à-dire que les philologues sont les seuls à avoir besoin de scruter les sources antiques et de leur accorder foi Ne s'agit-il pas là aussi d'un discours qui tente à dénigrer le respect prétendument étriqué des sources Ah bien, regardez, la position de Bendlin consiste à nier tout simplement l'histoire en tant que méthode et science au profit d'une sorte de philosophie ou de théologie christianisante. Ou est-ce qu'en mettant à jour le discours des historiens ou celui des anciens, on n'a plus besoin de sources puisqu'on supprime les faits avec la question Sur ce point, nos jeunes collègues auraient intérêt à lire le récent livre de mon collègue Paul Venn sur Michel Foucault, dans lequel il souligne très fortement ce malentendu classique sur l'œuvre de Foucault, c'est-à-dire que le discours ne supprime pas les faits. Il décrit uniquement la manière dont les faits sont communiqués et communicables. Le deuxième article d'Andreas Pendlin, qui est un peu plus ancien que le précédent, examine l'arrière-plan du compromis civique, tel que Richard Gordon, vous vous rappelez, l'imagine. Pendlin propose d'abord de considérer que les tenants de la religiosité, et je mets ce terme toujours entre guillemets quand je le prononce, face au formalisme religieux, S'inspire moins d'idées chrétiennes que de la définition schleiermacherienne de la religion. Pendlin rappelle notamment ce qui devient un postulat dans tous, les, dans tous ses travaux que, je cite, en introduisant la composante subjective et existentialiste du sentiment, Schleiermacher réduisait la religion à une expérience spirituelle du divin qui est essentiellement privée. Fin de la citation, dont acte. Mais la précision historiographique acceptée, qui est excellente, qu'est-ce que cela change Il s'agit toujours d'une définition de la religion donnée par un théologien et fondée sur la tradition occidentale chrétienne. La suite de l'article reprend les différents reproches adressés au modèle de la religion civique en confirmant la référence à la pensée chrétienne. Ainsi, les défenseurs du modèle civique n'arriveraient pas à se débarrasser de la tradition chrétienne, puisque pour résoudre l'opposition entre religion, comprise comme religiosité et formalisme rituel, ils mettraient en cause la catégorie même de la foi et de la religiosité privée. Et c'est tout ce qu'ils feraient en fait. C'est un reproche, rappelez-vous, qui était déjà adressé à Vissova. Et il est exact de considérer que cette position met en cause la définition chrétienne de la foi et de la religiosité. Bendlin ne comprend pas les réticences des antiquisants à se référer à cette catégorie de la foi, selon Schleiermacher, alors que personne, écrit-il, ne l'a jamais mise en cause pour ce qui concerne les croyances chrétiennes du Moyen Âge. Ce, donc, ce ne serait donc que pour les civilisations non-chrétiennes de l'Antiquité que l'émotion intériorisée et la croyance privée ne pourraient être des objets d'études pertinents. Est-il nécessaire de répondre longuement à cet argument On comprend sans peine que la catégorie romantique en question puisse s'appliquer sans problème aux pratiques religieuses médiévales qui sont essentiellement chrétiennes. Encore que l'historien puisse se demander si le concept luthérien ou post-tridentin de foi permet de comprendre réellement la croyance des hommes du Moyen-Âge. Appliqué à l'Antiquité non-chrétienne, ce concept, hélas, ne fonctionne pas. C'est pourquoi un consensus absolu considérait au XIXe siècle la religion romaine comme une non-religion et cherchaient ailleurs les ferments de la vera religio. Et il ne s'agit pas d'objecter que l'adversaire de cette théologie de l'histoire finisse par se référer, malgré tout, à la notion de foi chrétienne, car c'est faux. Ils prennent en fait en compte d'autres modèles de croyance et des pratiques religieuses, autres, celles des Juifs, par exemple, dont on n'entend jamais parler dans toutes ces études que je vous ai citées, ou celles des Indiens, des Chinois, des Japonais ou encore celles que les anthropologues de la deuxième moitié du XXe siècle observent en Amérique ou en Afrique. Le volume même dans lequel Bendlin a publié son étude comporte d'ailleurs un excellent article d'une anthropologue, Nicole Bourque, sur des populations chrétiennes d'Amérique du Sud qui suffit à illustrer ce que j'affirme. Le point de désaccord ne porte pas sur l'acceptation ou le refus du modèle défini par Schleiermacher, mais sur l'existence ou la non-existence d'une catégorie universelle et éternelle de la croyance. Sans vouloir insister sur un autre aspect, je le mentionne brièvement. Il convient aussi de se rappeler qu'en pays allemand, l'époque romantique avait été choquée autant par les idées de la Révolution française, nous y reviendrons, que par celles de l'ère des Lumières, pour tout ce qui touche à la religion, c'est-à-dire une sorte de, de, de laïcité, si vous voulez, ou même d'hostilité aux confessions chrétiennes. Et il avait choqué aussi les esprits, cette, la Révolution et l'époque des Lumières avaient aussi choqué les esprits par la tolérance religieuse et notamment par l'émancipation des Juifs qui fut appliquée également à l'époque napoléonienne et puis par les princes éclairés qui survécurent à cette époque en Allemagne. La réaction relativement violente à cette émancipation, qui fut animée par la droite catholique sous l'impulsion d'hommes comme Joseph Goerès, s'accomplissait parallèlement à l'affirmation du primat de la soumission individuelle à la volonté divine, c'est-à-dire à, à l'Église du Christ. Nous retrouvons donc l'opposition dans ces conflits entre une, mais qui sont beaucoup plus violents, hélas, que ceux que nous nous examinons, entre une religion autre, différente, et la religiosité individuelle que vous voyez désormais diffusée chez tous les chrétiens parce que Joseph Körs était euh, catholique. C'était un catholique rénant qui a été nommé euh, à Munich, à l'université. Et dans les termes de l'époque, l'altérité religieuse, et notamment celle dont j'ai parlé, celle des Juifs, était satanique. C'était vraiment l'altérité impossible, hein d'où euh, le scandale de l'émancipation. Mais je ferme cette parenthèse, mais il faut... Il faut y penser parce qu'on constate que dans le discours sur le modèle unique de religiosité, Sotovoce, à l'arrière-plan, il y a le discours sur la possibilité d'une autre religiosité qui ne soit pas satanique. Le reste de l'article de Bendlin, auquel je reviendrai éventuellement au cours de mes conférences, reprennent les arguments de Gregory Wolff. La position de Bendlin revient essentiellement à nier l'existence d'une autre manière de considérer la religion et d'autre part de faire de la religion une catégorie différente des autres espaces sociaux, ce qui correspond à une science chrétienne des religions. Constater cela n'est pas un reproche. Je ne considère pas que la position d'Andreas Bendlin soit erronée. Du point de vue chrétien, elle est tout à fait correcte. En revanche, du double point de vue scientifique et historique, elle n'est pas la seule qui soit possible. Je voudrais encore consacrer tout de suite quelques mots à un autre reproche auquel nous reviendrons de ci, de là, celui qui concerne la manière de concevoir les rites. Généralement, cet aspect est complètement absent de la critique du modèle civique, alors qu'il est en fait central, ou en tout cas il l'est devenu, une fois que, sous l'influence de l'anthropologie moderne, certains antiquisants, c'étaient des faits des a priori de Schleiermacher. Dans l'article en cause, Bendlin y fait allusion, mais uniquement pour contester que le rite soit une représentation collective de l'identité communautaire. Cette définition serait à ses yeux inopérante, puisqu'il est impossible, d'après lui, de créer une identité collective avec des pratiquants qui ont tous une opinion différente de ce qui se passait pendant le rite, puisqu'il n'y avait pas de sens obligé des rites. Le rite serait donc impuissant à communiquer un sens susceptible de souder une communauté. Pour vous montrer que c'est avec raison que je perçois une... Donc, nous reviendrons sur cet aspect, mais je voulais tout de suite le dire, que le rite est bizarrement généralement réduit à cet unique petit détail. Pour vous montrer que c'est avec raison que je perçois une idéologie religieuse puissante et ancienne derrière cette apparente déconstruction de la théorie attribuée à Georg Wissova et à ses lointains descendants, j'évoquerai un troisième auteur, Stefan Krauter, un Allemand, qui a écrit à la Faculté de théologie protestante de l'Université de Tübingen une thèse sur « Bürgerrecht und Kultteilnahme, (droit de cité » et « Participation au culte ». Et il examine pour cela la situation dans les polaises grecs, à Rome, et dans le judaïsme antique. Je ne vais pas résumer son livre et ses positions qui reprennent en fait entièrement celles de Greg Wolff et d'Andreas Bendlin. Nous les mentionnerons dans l'examen des arguments élevés contre le modèle de la religion civique. Je voudrais juste souligner tout de suite que Krauter dit crûment ce que les historiens de l'Antiquité, que j'ai cités, thèse ou disent à demi mots D'une part, il fait un choix clair entre deux modèles d'analyse possibles quand il s'agit de religion. Celui de Gustav Menching, « Religion du peuple et religion du monde » ou « Histoire générale des religions, sociologie des religions » ou celui de Joachim Wach, « Introduction à la sociologie des religions » contre le modèle d'Émile Durkheim, de Fustel de Coulanges, les Français, quoi, et de la « Police religion » qui se fonde sur le principe de l'existence possible d'autres systèmes religieux d'autres façons de vivre les religions. Il est évident, d'une part, que l'analyse de Krauter s'appuie sur un modèle chrétien, théologique, de l'histoire religieuse, et ses auteurs, évidemment, se réfèrent à ce modèle, contrairement à Durkheim, Fustel de Coulanges et euh, leurs lointains avatars modernes. Son horizon, l'horizon de Stéphane Krauter, est en effet, il l'écrit lui-même, la compréhension du christianisme et des difficultés dont ce dernier a été l'objet dans l'Empire romain. » En gros, l'individu contre l'institution romaine. On retrouve ainsi la dynamique de la tension, écrit-il, entre religion individuelle et religion collective, qui aurait toujours été présente, qui aurait été présente depuis toujours. « On devrait partir, écrit-il, plus tôt quand on étudie ces choses-là, d'une dynamique religieuse qui est présente depuis toujours. Donc, c'est quelque chose d'universel, d'atemporel, d'enraciné dans l'homme. Le problème, c'est que cette tension entre religion individuelle et collective, c'est un fait qui n'a pas le même effet partout. Par exemple, dans, en terre chrétienne, il a un autre sens que dans l'Antiquité. Enfin, il s'agit toujours et encore de prouver que la constitution de l'identité ne peut être le seul objectif et le seul effet des religions, mais qu'au-delà, l'homme antique recherchait et découvrait peut-être un sens plus profond pour le système des choses, un sens qui répondrait à un besoin intime. Donc les religions antiques ne se laissent pas réduire à la constitution de l'identité collective. Nous retrouverons ces auteurs et ces arguments que j'ai rapidement exposés pour vous donner une idée de ce qu'on raconte et de ce dont on va traiter lorsque nous, tout au long de ce cours, lorsque nous examinerons les difficultés qu'est supposé susciter le modèle de la religion civique tel qu'il a été utilisé par un certain nombre de chercheurs à Paris et en Angleterre. Le modèle de la religion civique qui naît pour partie de la constatation que la religion s'exerce toujours dans un contexte social précis et aussi un contexte historique précis, a donc été mis en cause par un certain nombre de chercheurs en Allemagne et en Angleterre. Le reproche qu'on fait au modèle de la religion de la police et à un historien comme Georg Fissova est qu'il ne tiendrait pas compte de la religion de l'individu, de sa religiosité vue comme un phénomène universel, partout et toujours identique et présent. La religion résiderait fondamentalement dans la, religion, dans la relation émotionnelle, individuelle et directe qui se noue entre, homme et, entre Dieu et l'homme sans qu'il soit besoin des institutions sociales. Comme sur cette image où la grande église, c'est l'institution dans sa brume profonde et la vraie relation est au premier plan. Outre-Rhin, ce modèle qui est lié à la théologie protestante et qui a été diffusé, entre autres, par la philosophie romantique, reste très puissant. Il a toujours empêché d'autres courants fondés sur l'anthropologie sociale franco-anglaise, moderne, pour faire vite, de pénétrer. Même si l'école dite de Francfort dont Vyssova est, si l'on veut, un lointain précurseur, était relativement proche de cette dernière tendance. Mais cette école s'est pratiquement éteinte après la Grande Guerre et a laissé le terrain à des méthodes très fortement inspirées de la phénoménologie christianisante dont il est question. L'attaque contre la « police religion » ne surprend donc pas c'est la même que celle que l'interprétation des religions antiques dans leur contexte historique et social a toujours suscité dans les milieux traditionnels, chrétiens ou empruntant leurs idées à la tradition chrétienne. Plus, étonnant est la crit... Plus étonnante est la critique de collègues anglais élevés à Cambridge et à Oxford, des lieux précisément où le modèle de la religion civique a été défini contre le modèle européocentrique que je ne cesse de souligner. Il peut s'agir, là, d'une réaction générationnelle ou, de, plus généralement, de l'influence de la pensée libérale anglaise qui tend à réduire tout événement à la libre décision des individus en niant tout déterminisme et cadre social et institutionnel. Mais j'ai surtout l'impression qu'il s'agit en Angleterre d'un des avatars du déconstructionnisme qui permet de paraître progressiste et brillant à peu de frais. On déconstruit des modèles d'analyse ou une science pour la beauté du geste, en critiquant tel ou tel argument en raison de ses liens supposés avec telle ou telle idéologie, en attirant l'attention sur les problèmes posés par les sources, ce qui est relativement facile en histoire ancienne, et puis on abandonne le chantier à ses ruines. C'est là un jeu très plaisant, qui est toutefois aussi gratuit que dangereux, surtout en sciences humaines et en nos jours. Car à force de clamer que toutes nos études ne sont qu'un amusement de bourgeois ou de petits bourgeois engoncés dans leurs certitudes et discours, nos collègues finiront peut-être un jour par convaincre les contribuables qui financent ces amusements d'affecter les impôts à des occupations plus sérieuses. Eh bien, pour défendre la discipline des sciences humaines et sociales, pour justifier l'utilité de l'histoire, notamment, et aussi pour vérifier si nous avons tous vraiment travaillé pendant 20 ou 30 ans sous l'effet d'une hallucination collective, nous allons répliquer par les mêmes armes. Nous allons déconstruire les déconstructeurs. Et j'ai déjà un peu commencé. Ce n'est pas si difficile, car tous les antiquisants sont habitués à faire d'abord l'histoire des recherches sur le sujet qu'ils traitent, et à juger l'apport des prédécesseurs, et à dénouer donc les éventuels déterminismes idéologiques. Par exemple, j'ai formulé moi-même, au cours des séminaires organisés avec Francis Schmitt, François Errant, Catherine Weinberger-Thomas, Jean Kellens et Clarisse Aranschmidt, la plupart des arguments concernant euh, la vision romantique, hegélienne, de Théodore Momsen ou de Georg Visova, J'en ai déjà dit un mot la dernière fois. Nous examinerons donc les arguments utilisés en pointant les erreurs et les malentendus et nous essayerons de démontrer, comme j'ai déjà tenté de le faire, que la déconstruction de la police religion consiste en fait à ramener l'histoire des religions à des points de vue et des théories l'un et l'autre extrêmement traditionnels, ce que précisément la théorie de la Police Religion se proposait de combattre et de dépasser. J'ai appelé ce cours La Cité, l'Individu, la Religion, avec un clin d'œil à celui qui m'a initié à la religion civique, Jean-Pierre Vernand, qui aimait ce genre de titre. L'intitulé du cours donne le plan de la réflexion que je vous soumets. Les arguments formulés par les collègues que j'ai cités auparavant pour mettre en place un peu le problème me paraissent en effet méconnaître avant tout quelques données centrales que tous ceux qui étudient le monde gréco-romain doivent bien comprendre ce qu'est la cité et sa société, ce qu'est l'individu et son implication dans la cité. Il s'agit enfin de comprendre aussi la religion des anciens sans la réduire à la seule fonction de créatrice d'identité, ce dont il n'a jamais été question. C'est un aspect parmi d'autres de cette religion. En même temps, je tenterai de montrer que ces critiques passent en général à côté du modèle et négligent les sources. Enfin, en opposition aux critiques formulées à l'encontre de la religion civique, je reconstruirai aussi quelques-uns des traits majeurs de ce type de religiosité qui nous paraît parfois si étrange. J'attirerai notamment l'attention sur le fait que, dans le monde romain, toute communauté fonctionne et s'exprime sur le mode collectif. D'autre part, toute, la, toute communauté, pas seulement la cité. D'autre part, je soulignerai que l'on ne saurait réduire les religions romaines à l'ancrage communautaire de la piété, qui est un aspect. Ce n'est que le cadre de la pratique religieuse, qui est, quant à elle, essentiellement ritualiste, qui se fonde sur une coutume ancestrale dépourvue de révélations, de dogmes et dépourvue aussi d'une autorité centrale. Il est étrange que les détracteurs de la religion publique ne discutent jamais cet aspect. Comprenez bien l'objectif de mon cours. Je n'entends pas nier qu'une autre forme d'expression et de conduite religieuse que celle des Grecs ou des Romains soit possible. Comme je l'ai déjà dit, je pense qu'une interprétation chrétienne des faits historiques est tout à fait possible, mais elle ne vaudra que pour ceux qui admettent que le point de vue chrétien est le seul qui puisse exister. Je veux pour ma part simplement constater qu'à l'époque romaine, comme en fait aujourd'hui dans beaucoup de religions, l'émotion religieuse avait une autre dimension pour la plupart des pratiquants. Je ne nierai pas non plus qu'un historien est toujours déterminé par une idéologie ou des a priori. Je le suis donc bien naturellement moi aussi. Mais contrairement aux déconstructeurs, j'admets et dis ouvertement quelle est ma pensée sur le plan religieux. Bien qu'ayant été élevé dans le catholicisme, je suis depuis très longtemps agnostique, même si j'ai conscience que j'ai été formaté, pour ainsi dire, comme tout occidental, par cette tradition et cette culture. Je revendique malgré tout le droit d'analyser une religion indépendamment des positions et des opinions religieuses actuelles. Je veux pouvoir considérer que la religion des anciens avec leur Dieu était peut-être plus rationnelle que la théorie chrétienne romantique ne l'imagine, et que l'émotion a une autre place dans les polythéismes ritualistes que celle qu'elle a dans les religions de la Révélation. Enfin, je ne crois pas que l'histoire religieuse romaine est comme seule fonction d'expliquer le passage des religions païennes au christianisme. Et je refuse de renverser le problème en considérant qu'avant la christianisation bien réelle du monde, tout était déjà pareil et qu'au fond, c'est simplement la vraie religiosité, la vera religio du chrétien Minucius Félix qui l'a emportée sur les institutions décadentes et mortes de la police religion. Vous jugerez que de l'objectivité de ma position tout au long de ces cours. Et si j'y faillis, je bats d'avance ma coulpe. Ceci dit, je vois essentiellement, je le répète encore, trois problèmes majeurs, comme le titre du cours l'indique. Le premier me paraît être un oubli de ce qu'était la cité grecque et romaine. Le second, une mauvaise compréhension de ce que l'on peut appeler l'individu dans le monde antique. Le troisième, enfin, une connaissance limitée et déformée de ce qu'étaient les religions dans le monde des cités. Commençons donc par le premier de ces aspects, la nature de la police ou de la respublica Qu'est-ce que la cité romaine Il faut avoir une idée claire avant de, penser, de parler de tout cela. L'une des premières conditions préalables à l'étude d'un problème comme celui de la nature de la religion dans le monde gréco-romain est de bien connaître le contexte historique dans lequel l'étude est censée avoir lieu. Il ne s'agit pas seulement de contextualiser l'étude moderne dans les discours d'aujourd'hui, mais de contextualiser également les faits antiques utilisés. Personne n'aurait l'idée saugrenue d'expliquer la culture matérielle que retrouve l'archéologue par celle d'aujourd'hui. C'est pourtant ce qui arrive dans certaines des études concernant les religions antiques. Les malentendus et les erreurs qui en résultent sont nombreux et les points que je vais relever en dérivent. Ces malentendus ne sont pas des détails comme ceux qui peuvent opposer tel ou tel spécialiste ou groupe de spécialistes. Ce ne sont nullement des désaccords méthodologiques. Non, ce sont des malentendus fondamentaux et généraux. Ce sont des erreurs. Ces erreurs sont fréquemment dues à la séparation entre les différents domaines scientifiques. Les Grecs des philosophes ne sont pas du tout ceux des historiens. Les Romains des patristiciens et des théologiens n'ont généralement rien à voir avec ceux des historiens et des archéologues. Jean-Pierre Vernon, par exemple, que j'ai cité, a marqué dans les années 60 tous les esprits en France, en Angleterre, en Italie, parce que pour poser une question donnée, il combinait les différents domaines des sciences de l'Antiquité, la philosophie, l'histoire, la philologie, l'histoire de l'art, l'économie, l'histoire sociale et l'anthropologie comparative. Et ainsi, ses recherches sur la religion, par exemple, n'étaient pas détachées des progrès scientifiques plus ou moins récents dans ces différents domaines. De ce point de vue aussi, il encourageait le comparatisme, en invitant tous les chercheurs qui travaillaient sur l'Antiquité à participer ensemble à une recherche donnée. Dans certains secteurs des sciences, en philosophie, en lettres ou en théologie, cette démarche méthodologique n'a toujours pas fait entièrement son entrée. Et dans le système universitaire allemand, par exemple, elle est toujours largement inconnue et suscite toujours la surprise et, bien sûr, des doutes. Les résultats des recherches de Vernant, par exemple, ils sont toujours jugés exclusivement à l'aune d'une spécialité, comme la philologie, ou l'épigraphie, ou la théologie. Et vu ainsi, n'est-ce pas, euh, le, le, le spécialiste n'y trouve rien qui puisse l'intéresser à ses recherches, en admettant tacitement que les conduites sociales des Grecs mises au jour par Vernon et ses collaborateurs ne concernent ni leurs propres analyses ni l'histoire de la Grèce en général. Ils ne savent pas quoi en faire, puisque ce n'est pas inscrit dans une discipline très précise. Et cela, je crois, parce qu'ils ne comprennent pas de quoi Vernon parle. Il en va de même avec les problèmes que j'essaye d'examiner cette année. Les principaux interlocuteurs n'ont qu'une idée très vague de ce qu'était une cité, et partant de la manière dont les individus s'intégraient dans cette cité et dans la société. poser d'emblée que ce n'est pas un problème historique ou que c'est une question qui n'a pas à être posée au motif que la cité n'avait rien de spécifique par rapport à la société actuelle, ce n'est pas là une percée méthodologique particulièrement innovante. Si nous déconstruisons cette position, nous y retrouvons simplement la vieille théorie de la décadence de la cité, de la police, après la bataille de Kéroné, au IVe siècle, après la chute d'Athènes sous les coups de boutoir du royaume macédonien et l'avènement de l'époque des monarchies hellénistiques, Dès lors, la cité se serait dissoute dans des structures plus vastes, les monarchies. Il est significatif que tous les auteurs mentionnés auparavant admettent que le système de la polis religion ait pu fonctionner dans le cadre des cités archaïques, euh, grecques archaïques donc sixième, septième, cinquième, ce sixième, disons, avant Jésus-Christ, et dans la Rome des premiers temps. À cette époque, cela fonctionne. Après, en tout cas, le monde et la société auraient tellement changé que ce ne serait plus la cité et le citoyen qui se seraient trouvés au premier rang, mais l'individu face à un pouvoir lointain, le roi, etc. Greg Wolf, par exemple, établit un lien direct entre les empires hellénistiques et romains et les formes de religion. Et toujours, la police religion est renvoyée à l'époque archaïque. En revanche, aux époques hellénistiques et romaines, elle se serait défaite, décomposée en même temps que les cités traditionnelles, et l'individu seul aurait déterminé ses choix religieux parmi l'ensemble des cultes et des dieux qui s'offrait à lui grâce à l'ouverture de la Méditerranée. De même, Andreas Pentlin pose que c'est à partir du IVe siècle avant notre ère que l'évolution et la différenciation des choix religieux dans le monde méditerranéen auraient mené à l'éclatement de la religion civique, laquelle aurait été incapable d'intégrer de nouveaux choix. Et à l'époque triumvirale, on l'époque des triumvirs dont nous avons parlé, Marc Antoine, Lépide, d'Octavien, au cours du dernier quart du premier siècle avant notre ère, les déviations de la religion publique seraient devenues manifestes. Ces déviations révéleraient la différenciation du système religieux et d'une nouvelle évaluation du rôle de la religion dans la société. Autrement dit, conclut Bendlin. L'histoire de la religion dans l'Antiquité serait en fait une histoire de la déstabilisation et de la dissolution qu'a connue la religion civique, incapable de coexister avec des structures sociales qui dépassent un certain niveau de complexité. Nous examinerons en détail ces affirmations, qu'il nous suffise pour l'heure de rappeler que le mythe moderne de la décadence et de l'effacement des cités au profit de systèmes plus complexes, a été depuis longtemps dénoncé et corrigé par Louis Robert, qui enseignait ici même, par Philippe Gauthier et de nombreux autres historiens. On peut mettre sans problème, on peut admettre sans problème qu'une phase de la civilisation des cités-États s'est achevée le jour où un souverain étranger, en l'occurrence Philippe de Macédoine, Alexandre le Grand ou leurs successeurs, ont dominé les pays grecs. Désormais, les cités ne pouvaient effectivement plus avoir une politique étrangère autonome. En d'autres termes, elles ne pouvaient plus se faire la guerre et choisir leurs ennemis ou leurs alliés. Et pendant un certain temps, il aurait été certainement également impossible de choisir librement leurs magistrats, au début, quand le nouveau système se met en place. Mais au-delà de ces restrictions, les cités grecques continuaient d'être des cités grecques, fonctionnant et évoluant selon le modèle dit de la cité. Les royaumes macédoniens et plus généralement les, les, les royaumes hellénistiques ne possédaient absolument pas les moyens de diriger les cités. Et les citoyens des cités grecques ne devenaient pas désormais membres des royaumes macédoniens ou séleucides, ptolémémaïques, dont ils dépendaient. Ils restaient citoyens d'Athènes, de Thèbes, de Rhodes ou d'Éphèse et se comportaient en tant que tels. Certes, ce qui s'est terminé au IVe siècle, c'est l'époque du mythe de la cité grecque. On pourrait comparer ce qui est arrivé mentalement aux Grecs à ce qui s'est produit en Europe après la première et encore davantage après la Deuxième Guerre mondiale. L'époque séculaire de prééminence absolue de l'Europe s'est achevée. Le mythe de l'Europe, leader du monde et de la civilisation, existe certes toujours, et de temps à autre, certains pays européens font semblant de croire que rien n'a changé. Mais les faits sont là. Désormais, la politique mondiale et l'économie sont déterminés par d'autres pays et continents. Qui, dira, qui ira cependant dire que les États européens se sont dissous, qu'ils sont en pleine décadence institutionnelle, que toute la culture européenne ne serait aussi Ça se dit parfois, mais quand même, c'est un peu moins, moins simple. Et qu'on ne saurait plus analyser la France par rapport à sa constitution, sa société et sa culture. Pareillement, les Grecs ont continué jusqu'à la fin de l'Antiquité à vivre en cité, et à fonctionné selon ce modèle. Les cités évoluaient, comme elles ont évolué du VIe au IVe siècle. Elles employaient éventuellement une rhétorique passéiste et regrettaient ce passé glorieux pendant lequel elles dictaient la loi au roi de Perse. Mais cela ne les empêchait pas de se passionner autant pour le débat politique qui se déroulait dans leur cité avant Philippe de Macédoine avant la conquête romaine et après la conquête romaine. Rome, précisément, qui ne connut pas une histoire différente. L'ascension de Rome au rang de puissance mondiale tout au long des six derniers siècles avant notre ère, entre la période des rois étrusques et l'avènement de l'Empire, est connue. Rome, qui constituait, depuis le début du Ve siècle, une respublica une cité, avec des citoyens, des magistrats, un sénat et des lois, évolua fortement durant cette période. Elle conquit progressivement l'Italie, puis, à la tête d'une alliance regroupant toutes les cités d'Italie qui étaient sous son pouvoir, elle sut résister à Carthage avant de s'étendre vers l'Est et vers l'Ouest en conquérant l'essentiel du monde connu d'alors. Cette phase impérialiste eut deux conséquences institutionnelles. D'une part, la République romaine dut s'adapter aux exigences de l'impérialisme, se doter de magistratures capables de mener des guerres permanentes sur tous les fronts et de disposer d'institutions qui seraient à même de combiner efficacité et défense des libertés civiques essentielles, telles que les concevaient les Romains. C'est ainsi que la voie fut préparée pour les généraux magistrats qui se disputèrent le pouvoir au cours du dernier siècle de la République. La deuxième grande mutation, et c'est là qu'on s'approche davantage de nos problèmes, qui s'accomplit à Rome et en Italie, concernait un élément central dans la civilisation des cités, la définition du corps civique. À l'époque archaïque romaine, beaucoup de cités avaient connu la circulation des élites et la distribution relativement facile de leur citoyenneté. Mais au fur et à mesure que le temps avançait, les cités grecques, par exemple, délimitaient très strictement leur citoyenneté. De ce fait, les corps civiques il était relativement réduit, ce qui, du point de vue militaire, constituait un désavantage très net, car les cités avaient, comme vous le savez, des armées de citoyens. Rome est restée, de ce point de vue, une cité un peu archaïque, oligarchique, censitaire. Elle avait de la citoyenneté une conception nettement plus ouverte. Progressivement, elle intégrait dans la cité des citoyens d'autres cités soumises, comme citoyens de plein droit, ou comme citoyens de deuxième catégorie, les fameux citoyens latins, comme on dit, qui ne possédaient qu'une partie des droits du citoyen romain tant qu'ils restaient chez eux et ne venaient pas s'établir à Rome. C'étaient eux qui offraient aux Romains un réservoir presque inépuisable de soldats, les fameux alliés, les Socchi, dont l'alliance latine des 5e et 4e siècles avant notre ère constituait la préfiguration. En même temps, il était parfaitement normal de libérer ses esclaves, qui devenaient ainsi, de ce fait, citoyens. Les magistrats pouvaient également accorder la citoyenneté à des protégés. Cela ne signifie pas que les Romains bradaient la citoyenneté en Italie. Le processus fut lent et mis des siècles avant de devenir un phénomène important. À l'époque de la Deuxième Guerre punique, à la fin du IIIe siècle avant notre ère, ces effets se firent déjà voir et furent une des causes de la victoire romaine. La mutation majeure survint après la guerre sociale. La guerre euh, s'appelle sociale puisque c'est la guerre des Soki, des Alliés, quand les Italiques, citoyens de seconde zone et principaux porteurs de l'effort de guerre, se révoltèrent contre l'hégémonie romaine en 90 avant notre ère. Les Romains l'emportèrent, mais au cours des années qui suivirent, la victoire, donc en 90, tous les citoyens des cités italiques devinrent citoyens romains de plein droit. Désormais, la Respublica des Romains comptait nettement plus de citoyens qu'aucune autre cité du monde. On donne le chiffre de 900 000 citoyens mâles en 70 avant notre ère, tandis qu'au début du Principat d'Auguste, en 28 avant Jésus-Christ, on en comptait 4 millions femmes et enfants compris. Un tel nombre de citoyens était inimaginable auparavant, et de toute façon, il apportait une mutation dans le monde romain, par son, son importance même. L'attribution spectaculaire de la citoyenneté romaine à tous les Italiques, en vertu de la loi Plautia Papiria en 89 avant notre ère, ne faisait nullement, toutefois, éclater le monde des cités d'Italie. C'est là le paradoxe. Au contraire, elle les renforçait en les intégrant dans la définition même de la citoyenneté romaine. Il faut en effet bien comprendre le fonctionnement du système de la cité depuis 89 avant notre ère et cette loi Plautia Papyria qui avait distribué la citoyenneté romaine à travers les cités d'Italie, lesquelles devinrent dès lors des municipes ou des colonies de droit romain. C'est ça leur titre officiel. Chaque Italique devait, à cette époque, faire une déclaration auprès du prêteur urbain à Rome pour indiquer la cité dans laquelle il voulait être inscrit en Italie. C'est à travers sa cité qu'il devenait citoyen romain, et c'était là qu'il avait désormais son origo, son origine de citoyen romain. C'est par la petite patrie qu'il devenait citoyen de Rome. Un citoyen romain avait depuis cette époque une double appartenance, une appartenance à la patrie naturelle, c'est-à-dire sa patrie de naissance, et à la patrie universelle, Rome, Stefan Kraut me paraît confondre tout lorsqu'il réduit, dans une annexe de son livre, la double appartenance à une simple supériorité des droits de loyauté romains par rapport aux, droits, aux devoirs locaux. En fait, il s'agit d'une question de hiérarchie des devoirs, mais les deux types de devoirs et de droits ne sont pas exclusifs et existent conjointement. Il ne faut pas en conclure que depuis cette époque, la citoyenneté romaine était distribuée par les cités romaines. Rien ne serait plus inexact. La citoyenneté romaine s'acquérait par naissance ou adoption, par affranchissement quand on était esclave, ou alors par concession de la part du peuple romain, généralement par l'intermédiaire de ses magistrats et sous l'Empire, généralement par un bénéfice impérial. Précis, chaque fois. Cela signifie, d'un côté, que la citoyenneté romaine était contrôlée par le pouvoir euh, central, de l'autre, que les lieux d'enregistrement des citoyens, s'ils n'habitaient pas à Rome, étaient des, citoy... des cités romaines d'Italie et des provinces. La cité devenait ainsi un échelon indispensable de la citoyenneté romaine. Le système juridique est si particulier qu'un citoyen d'une cité romaine d'Italie ou de province qui se trouvait à Rome, n'était légalement pas absent de son domicile d'origine. Vous voyez la construction qu'il faisait. Pour toute cette question, je vous renvoie aux travaux du regretté Yann Thomas, un article qui a été publié en 1993 sur ces questions et puis un livre qui a paru chez de Bocart, sur origine et commune patrie en 1996. Jan Thomas, que manifestement, les collègues allemands ou anglais ne connaissent pas. Les juristes romains étudiés par Jan Thomas avaient certainement leur mode de raisonnement propre, leur discours, si vous voulez, en fonction de leurs objectifs précis, mais il ne peut être question de considérer leurs témoignages comme des fantasmes, ce sont des constructions très intéressantes en elles-mêmes, mais qui révèlent énormément. Leurs raisonnements prennent en considération la possession ou non de la citoyenneté, les privilèges ou devoirs fiscaux, bref, des données très importantes de la vie quotidienne qui conféraient à leur construction juridique des aspects très matériels et qui sont donc extrêmement précieux pour nous. Ajoutons que l'origine romaine pouvait être acquise non seulement par la naissance ou par l'affranchissement de la part d'un citoyen de plein droit inscrit dans une colonie ou un municipe romain, mais même dans une communauté de citoyens romains légalement reconnus par Rome, mais installés dans une cité étrangère. C'est toujours à travers un lieu d'origine romain, à travers une communauté romaine, que la citoyenneté romaine était acquise. Et si l'empereur vous naturalisait, par exemple, à titre individuel, ce qui arrivait souvent, il ne vous donnait pas le droit de citer romain comme ça dans l'absolu, il vous inscrivait toujours dans une cité romaine de l'Empire de l'Italie ou des provinces. Après la guerre sociale donc de 80, 10 avant notre ère, la présence de citoyens romains dans les cités d'Italie ne posait plus de problème, puisque toutes ces cités étaient désormais romaines, mais dans les provinces où les cités pérégrines, c'est-à-dire étrangères, étaient largement majoritaires, cette présence pouvait créer de fortes inégalités. En effet, les citoyens de ces communautés étrangères qui possédaient en outre le droit de cité romaine, profitaient de leurs privilèges de Romains et de la complicité des gouverneurs romains pour commettre des abus par exemple sur le plan judiciaire, qui était souvent source de conflits avec leurs compatriotes qui étaient simplement périgrins, c'est-à-dire étrangers. Auguste tenta de résoudre la question par des édits dont nous avons conservé la version concernant la cyrénaïque en Libye. On y trouve les grandes lignes de ce que sera la législation de l'époque impériale. La correction les... opérée par Auguste portait avant tout sur les exemptions fiscales et l'exemption des autres obligations locales auxquelles les citoyens romains essayaient de se soustraire. J'ai dit que l'acquisition de la citoyenneté romaine ne dispensait pas des obligations dans la cité d'origine du tout. Les abus les plus importants concernaient des cités pérégrines, mais ils pouvaient également toucher des cités romaines et mettre en péril le système des obligations et des charges dans la petite patrie, les, rom, les citoyens romains essayant de se soustraire à ces charges, en déménageant ou en disant qu'ils étaient désormais romains et qu'ils n'avaient plus rien à faire avec cette cité étrangère. Car il était possible d'obtenir à Rome des immunités, par exemple, qui étaient ensuite étendues sur les cités où les personnes concernées résidaient. La citoyenneté romaine était désormais nettement distinguée de l'exemption des charges et devoirs dans la commune d'origine. En particulier, l'immunité fiscale devait être expressément conférée et se limiter aux biens possédés lors de sa concession. C'est cela qu'Auguste introduisit en réglementant de façon très rigide tout cela. Et C'est ainsi que se fera la législation ou la réglementation impériale. De cette manière par ce contrôle sur le fait que les, les Romains ou euh, les gens qui vivaient ailleurs effectuent les charges dans leur cité, de cette manière, les cités locales n'étaient plus vidées des contribuables et des autorités indispensables à leur fonctionnement, parce que souvent nous connaissons ces histoires par des conflits avec l'élite locale. Ce sont notamment les gens qui sont appelés de par leur position sociale, de plus leur rang social et leur fortune, à euh, se présenter aux magistratures lo annuelles locales, qui essayent de euh, se soutirer à cette obligation qui leur coûte cher, parce qu'il est non seulement il faut euh, pendant une année se consacrer entièrement à cette fonction, mais aussi faire des cadeaux à, aux concitoyens, célébrer des jeux pour les remercier de l'élection, etc et c'est en général très cher, et beaucoup de membres de cette élite locale essayaient de trouver des, de trouver des immunités fiscales ou d'autres moyens pour éviter tout cela. Plus tard, les principes définis par Auguste furent précisés encore, et grâce à divers documents, nous savons qu'au deuxième tiers du deuxième siècle, par exemple, de notre ère, l'obtention par un pérégrin du droit de cité romaine n'impliquait nullement la diminution des impôts et redevances ou des charges conformes aux coutumes et aux lois de sa cité d'origine. Il fallait qu'il fasse aussi tout ce qu'il devait faire chez lui. Le nouveau citoyen ne voyait pas sa situation modifiée à l'intérieur de sa cité d'origine. Il y gardait ses obligations et bénéficiait en retour aussi de la possibilité d'y vivre selon le droit euh, local. Christopher Jones a, euh, cite dans cet article des Athéniens, citoyens romains à cette époque, c'était des gens de l'élite qui étaient magistrats locaux, et qui conservaient le droit familial des familles aristocratiques d'Athènes, et avaient fait le choix de régler une partie de leurs différends devant les tribunaux locaux selon le droit athénien, Athènes étant une cité pérégrine, étrangère. Donc ils avaient parfaitement le droit de choisir, d'être jugés et de, de plaider suivant le droit euh, athénien local. Ils auraient aussi pu euh, faire un autre choix et mettre en avant leur citoyenneté romaine et, et, et provoquer d'autres euh, solutions. Mais euh, c'est possible, ils ont tout à fait le droit. Et par ailleurs, ils sont magistrats, c'est-à-dire ils sont obligés de remplir les charges que euh, la tradition attend d'eux. En dépit de toutes ces modifications le monde des cités continuait donc de plus belle, sous l'Empire romain. Et il est absurde de continuer à parler de la décadence, de l'éclatement ou de la disparition de la cité, comme on le faisait au XIXe siècle. Tout habitant libre de l'Empire vivait en fait dans une cité ou une tribu pour les populations marginales. Ces cités, qu'elles fussent pérégrines, qu'elles fussent municipes ou colonies, latins ou romains étaient autonomes. Elles étaient certes soumises au pouvoir de Rome et des gouverneurs souvent elles ont généralement payé des taxes à Rome si elles n'étaient pas libérées des impôts, comme le furent quelques colonies romaines telles Cologne chez nous mais elles s'administraient elles mêmes selon les institutions qui leur étaient propres. Seules les colonies, qu'elles fussent latines ou romaines, était obligé de fonctionner conformément aux droits et aux institutions romaines. Une colonie était une cité directement fondée par Rome, qu'il y eût ou non des colons romains venus de la mère patrie. Elle était juridiquement comme un coin de Rome, un quartier de Rome, transplanté dans l'Empire, sur un territoire où il n'y avait pas encore de cité à la Méditerranéenne, comme par exemple à Narbonne ou à Lyon ou bien en superposition à une cité existante déjà, comme à Corinthe, en, en Achaïe. Ces colonies sont dites latines ou romaines. Les colonies latines étaient composées de citoyens romains ou et d'anciens pérégrins, d'anciens étrangers, appartenant à la population euh, autochtone. Ces derniers, qui bénéficiaient d'une forme inférieure de la citoyenneté romaine, le droit latin, pouvaient accéder à la pleine citoyenneté romaine par la gestion des magistratures locales, d'où le nom de cité latine, colonie latine, municipe latin. Dans les colonies romaines, en revanche, tous les citoyens étaient romains et le droit civil, le droit civil et public romain s'imposait à tous. Nous allons euh, terminer avec ces spécificités sur les cités la prochaine fois, parce qu'il faut vraiment bien comprendre cela pour comprendre le reste, parce que la religion est imbriquée dans tout cela. Je vous remercie. Les podcasts du Collège de France, Histoire.